0: Всем привет! Это «Бессознательный подкаст». С вами Катя Кузьмюк и Таня Ширинская. Привет! И сегодня мы решили поговорить об очень сложной теме, даже о двух таких сложных, наверное, понятиях, многое в себя включающих, как принятие и прощение. Да, вот
1: вообще и для меня это сложные темы иногда в моей голове случаются заминки, когда я думаю когда я думаю что я хочу сказать, но мне хочется сказать в последнее время со мной происходят всякие разные перемены про принятие людей немножко по-другому я смотрю на людей и в том числе на своих родителей, потому что можно проанализировать, вообще как это было до анализа как это было во время анализа причем это был длительный анализ и в разные годы менялось мое мнение вообще в разную сторону и как сейчас вот к чему я сейчас пришла и меня поражают мои перемены нынешние потому что но в то же время мне страшно о них говорить почему-то я теряюсь и мне не хочется иногда даже
0: говорить и пропадают мысли мне кажется, мы так стартанули сразу с места в карьер. Так. Для тех, кто впервые на... случайно наткнулся на этот подкаст, мы анализанты, то есть мы люди, которые находятся в психотерапии длительное время, и Катя вот сейчас она заговорила про эти годы трансформации своих, и это 10 лет терапии, у меня это опыт мой, 7 лет. И здесь мы, в общем-то, пытаемся как раз-таки отследить наш прогресс в этом подкасте, наше открытие в плане чувств, эмоций, переживаний и всего прочего. В общем, мы здесь разбираем на части такие вот очень тонкие материи, можно сказать. То есть прощение и принятие, когда вообще ты про эту тему впервые заговорила, э, у меня очень какой то прям очень расплывчатое какое-то облако мыслей mm-hmm. возникло, потому что э, непонятно, в, в какую сторону двигаться. Да, и ты вот сейчас про это заговорила, что тяжело и, возможно, путанно, и не знаю, удастся ли нам двигаться как-то линейно, мне кажется, это очень такая тема она будет разветвляться и мы ну, посмотрим обширное mm-hmm. да то есть мы пока не знаем куда мы выйдем но это в общем-то и есть особенность наверное нашего подкаста мы угу. никогда не знаем, куда. Да, ес, мы
1: если что, у нас нет никаких прописанных планов, мы, про- мы просто включаем диктофон, да. микрофоны и начинаем разговаривать. Единственную тему мы, может быть, придумываем, угу. ну и а, основываясь на наших нынешних переживаниях и чувствах. Наверное, мне хотелось бы с, про нынешнее состояние угу. свое рассказать, но мне кажется, нынешнего не было бы без прошлого, и вот можно начать двигаться там, ну, мне вот когда было лет двадцать, у меня вообще абсолютно другие были переживания, ну, мне кажется, я просто боялась людей. Просто У меня не то, что там не было принятия, не принятия, я вообще об этом не думала, я просто боялась людей, и как сейчас помню, в первый год своей терапии я приходила к, своей, к своему психоаналитику и говорила блин да они, эти подростки они же такие страшные эти подростки они вообще они такие тупые они вообще и я как сейчас помню она мне говорила катюши все нормально и я такая думаю ну все понятно тупая у меня попалась психоаналитик ничего не понимает
0: то есть да а почему подростки я сейчас подума я я просто спрашиваю mm-hmm. почему потому что у меня тоже было какое-то период когда я понимала, что я уже старше но mm-hmm. при этом видимо не сильно старше mm-hmm. и какой-то я видя стаю стаю подростка mm-hmm. Группу подростков я реально тоже как-то переживала и боялась мимо проходить, как будто мне может что-то прилететь. Они, ну вот шаленые какие-то, и что от них что-то можно, от какой-то подставы ожидать.
1: У меня было прям вот четкое осуждение вообще то, что они слушают, то, что они делают, то, как они разговаривают. Я-то была умнее их. Я-то была, не знаю, разумнее их. Я вот смотрела, и мне... Да, действительно, прилететь может. Я прям чувствовала, я... Ну, страх, то он не просто так был, да? Это опасность какая-то. Но я думала, что я лучше их. Хотя, на самом деле, почему я так думала, я не понимаю. Ну, по крайней мере, мой подростковый возраст, он был вот таким вот, а у них вот такой. Я как сейчас помню, у меня не только на подростков это распространялось. я Я тогда уже работала репетитором мне было 22 года получается да репетитором Самаре это еще было мы из Самары сейчас живем в Москве кто присоединился и нас не знает вот я жила тогда в Самаре и ходила к девочке. Я, несмотря на то, что я считала людьми тупыми, я все-таки была разумной, разумным преподавателем. Ничего такого там я с детьми не делала. Все было в рамках этики педагогической. Так вот, и, в общем, я помню такой случай, когда девочка. Она вот, вот это вот все куклы брат что ли, mm. или монстр хай По-моему, брат вот с этими большими да, головами. Да. Uh-huh. И я прям так. Ой, думаю, господи, что это такое? У нас-то, вот у нас были куклы Барби, Барби. хотя Барби на самом деле, я помню, когда смотрели взрослые на мою Барби, они все время ее хейтили, говорили, почему у нее такие огромные ноги, вот эти непропорциональные тела, но почему-то Барби это норм, а вот этот вот брат с кукла это вообще ужас ужасный. я, как сейчас помню, я пришла к моему психоаналитику в кабинет, и я начала... Говорить, вот, эта кукла, какая ужасная, как она вообще их любит, какой ужас. То есть, а девочки, ну, не знаю, сколько она в первом классе, по-моему, была. Я такая, вот, как ужасно. Хотя я ей, естественно, не говорила об этом mm-hmm. девочке, но ну, я сдерживалась. Но в, в кабинете я прям так разоткровенничалась, говорю, как, о, какой ужас. И мне мой психоаналитик говорит, так, Катя, у кого проблемы-то, у девочки или у вас? И только вот тогда до меня дошло... Что-то, по-моему, uh-huh. действительно какая-то у меня проблема, что я uh-huh. так, так ненавижу эту куклу. Хотя, на самом деле, ребенок
0: вообще имеет право любить все, что угодно. Ну, нравится ей. А эта тебя кукла. это просто раздражало? Расторжали эти куклы, потому что они, ну, типа, неправильные. Они неправильные, да, то есть вот... Вот наши, вот у нас было... У нас
1: были правильные куклы. Да, да. А 50 лет назад пупсики, вот для наших мам были вообще другие правильные куклы. Вот,
0: вот ты, когда заговорила про Барби, я что-то прям вспомнила у нас, учительница истории, она нам тоже прям их хейтила. Вот эти ваши Барби, они вообще, люди так несложенные, они на навязывают неправильные представления о женском теле. Вы не встретите человека с такими пропорциями. А вот пупс, вот у него правильные человеческие пропорции. Ну, это и правда на самом деле. Но просто нахер кому пупс сдался. Ты что, будешь с пупсом играть, когда есть? Барби, русалочка там, Ой, бери- русалочка. беременная.
1: Ой, моя любовь. Да. Ну вот и, вот, и вот как раз-таки у меня было прям ну, супер непринятие вообще чужого, любого. И я об этом даже не думала. Принимаю я, не принимаю, вообще, есть ли такое понятие? Mm-hmm. Вообще просто, просто это плохо. То, что вот mm-hmm. не мое это плохо. Слушаешь, не знаю, Билана, еще причем, если ты слушаешь Билана а, открыто любишь Билана, то это все позор просто. Хотя фишка в том, что я, я, как сейчас помню, я вконтакт я закачивала, ну добавляла, добавляла музыку какую нибудь там Моцарта, там Битлз, а сама слушала Билана. Как ты слушала Билана? Конечно, я и сейчас могу послушать Билана. Нет, есть песни ночной хулиган. О, да. Нет, я имею в виду, что вот, вот какой-то такой и-, и-, и страх осуждений. вот в чем интерес, что у меня у самой был страх осуждений и я осуждала вообще а- прям огульно всех, mm-hmm. кто не подходит под мои к- критерии идеала, даже не под мои критерии, а под мои идеалы, то есть mm-hmm. потому что не слушать Билана был для меня идеал, слушать Мотор- Моцарта, простите, и Битлз, это mm-hmm. идеал, mm-hmm. если кто-то не слушает это, то это, ну, человек просто ну второго сорта, третьего
0: сорта. Ты вот сказал про белана а у меня было тоже. Guilty pleasure есть такое, знаешь, выражение типа стыд, постыдное удовольствие, про А-а-а-а. которое ты обычно не рассказываешь. Да. И что тоже я могла какую-нибудь попсу включить, но думаю, ну я же не буду ее добавлять к себе. Ну, типа, чуть-чуть лето кустанье. <я>, Наташу Королеву. Ну, это... Да. Ну, я ее, кстати, добавлю ну, блин, ну уже потом. Ну, вот, вот да. А вот сейчас я уже добавляю все без разбора, и думаю, да. потому что забываешь какие-то песни, они угу. все, они устаревают, и потом вдруг бац находишь, и ты думаешь, а, блин, я вообще забыла об этом. Угу. Типа, Чего я ее не добавила, ты я же ее слушала. А, потом А, ну да, у меня были свои порядки на тот момент. Это слишком жесткий отбор. Не каждая mm-hmm. песня достойна быть в плейлисте. ВКонтакта. Да, причем,
1: причем, да, это ведь даже не для себя, а для других. Потому что а, ты же Вдруг можешь. что-то увидеть. Да, потому что mm-hmm. ты сам можешь посмотреть, кто что добавлял, особенно раньше. Mm-hmm. Раньше, вообще, это ВКонтакте очень, это да, было, видно. в новостях было даже. Mm-hmm. То есть это не то, что вот
0: старушки собрались, вспоминают что. Ну, в новостях. Старый контакт. Да, старый контакт. Где стена? Он такой был, ну, правда...
1: Но он только Уютный. начинался, да, поэтому так это все было в новинку. Все открыто, открыто было. И ты да. в новостях. Кто-то, прям... кто у-гу. кого добавил,
0: ты видишь, там кто какие песни, кто какие да, видео ещё, добавил. Еще же в новостях были только друзья.
1: То есть не было да. сообщества да. даже не было в новостях. Ты просто новости открываешь и именно друзей
0: смотришь. Да, и репостов не было даже еще. Да. Просто кто-то что-то писал, выкладывал фотки и...
1: и ты заходил к нему на страничку и камень, а еще
0: лайков-то не было. Да
1: тебе что-то э, на, на стену написали, и ты к нему же заходишь на страницу, и на стене же оставляешь спасибо.
0: Да. К нему У себя ты на стене. Да ты отличишь. у себя, да? да. Но можно и у себя, можно да. и к нему это... зайти. У меня просто вчера буквально я смотрю mm-hmm. воспоминания ВКонтакте, mm-hmm. <laughs> и там типа какой-то 2008 год, и у меня ответка Валера, приходи чинить мне комп. Я думаю, чего это такое? Это там, где-то там Валера написал какой-то вопрос у себя на стене. Я ответила у себя на стене. Я не знаю, что там был за вопрос. Почему я предложила починить мне комп? И всё это это в публичном доступе. Не туда мы сейчас немножко ушли. Ну ладно, отступление небольшое. Да, вспомнили,
1: поностальгировали. А после этого случая с девочкой я уже начала... Задумываться, да. Может быть, действительно, моя реакция это моя реакция. Может быть, другие-то под нее и вообще не попадают. То есть они не должны mm-hmm. такой хейт от меня mm-hmm. принимать. Вот. Но мне кажется, что это взаимосвязано, вот эти вот две вещи, когда mm-hmm. а, я осуждаю и боюсь, потому что боюсь осуждения, как будто бы на другого, mm-hmm. как щит у меня образуется, и я на другого. А, смотрите, смотрите, это он, это он лох, не я. Mm-hmm. Вот что-то mm-hmm. такое происходит. Но это, мне кажется, недавно началось прям такое mm-hmm. а, осознанное принятие. Но я не все принимаю все равно. И... Uh, иногда, например, то, что меня задевает, я иногда mm, хочу как-то отреагировать, написать что-то. Вот недавно uh, наш друг общий, он уехал в Грузию, и он ну, как-то немножечко uh, написал на своей странице, опять ВКонтакте, как бы он обвиняет людей в их тупости, грубо говоря, что uh, он им говорит одно, а они его не слышат. А я прям, не знаю, я сейчас вообще в последнее время защитница людей, прям вот, mm-hmm. вот ярые защитницы людей, прям мне очень надо защищать, что вот у другого тоже есть мнение. Вот, видимо, это мой аутотренинг такой. Mm-hmm. Я сейчас переживаю трансформацию, и мне нужно как-то вступиться, то есть как будто бы мне мне не хочется хейтить и гнобить. И самое интересное, что когда я вступаю за этих людей, я сама как будто бы начинаю нападать на на то же, на другое мнение просто. Это же мое мнение, а человек может там по-своему высказываться. Так вот, в общем, я хотела написать, что вот все люди разные, да, тебе могут там мнение, потому что у всех разные, тебе может это и не понравиться, но в итоге... Он... я ничего не написала, и я подумала, блин, ну чё ж я пристала, этот человек просто жалуется, и человек говорит, как ему плохо угу. в этом всем. то есть он даже, он даже, может быть, не про этих людей-то пишет, У-у-у. он просто говорит, мне плохо с этим, да.
0: О, да, и у меня тоже такое бывает, что комментарии вот в плане куда-то залезть, почитать У-у-у. и что-то... Руки чешутся написать, и потом думаешь, ну, угу. блин, ну, ну, вот так. что сразу, как, как будто какая-то реакция, если вот прям не согласие, да. то какое-то раздражение, и хочется, считайте покажу вообще, угу. вот, угу. как правильно.
1: Угу. Потом я
0: себя тоже пресекаю, думаю, ну, чё, ну, не всегда, правда, иногда мне вот хочется я... излить это куда-то, но интересно и не вступать в такие перепалки, когда тебя даже вызывают на uh-huh. них. Это тоже я недавно такое прям словила, думаю, как прикольно, у человека там свои какие-то, он вообще не мне пишет, да yeah. он тоже на меня попытался повесить какую-то вину коллективную. Я поняла, что я могу не вестись, и что я могу принять даже ну, агрессию. Uh-huh. Хотя она мне тяжело дается uh-huh. мне как ну, неприятно и. При этом вот я сказал, что я понимаю ваше желание посраться в комментариях, сама типа этим и угу. но я вам отхожу в этом удовольствии. И в этом я ощутила вот, да, так, так, вот такую силу, и что прикольно, что можно принять. Вот угу. у человека там ему неспокойно, он хочет на случайного вот, человека там в комментариях наброситься. Да. Но это же мой выбор, не не поддаваться на это.
1: Да, плюс вот эти
0: перепалки, они вообще ничего Ну, не не дают, по сути. Они как бы дают выплеск, как будто бы только... Не знаю, ну то есть, может быть, они и дают какое-то удовлетворение. Ну, какое-то кратковременное, я думаю. То есть, по по большому счету уже да, ничего не поменяется, но ты вот посрался с кем-то, и как будто бы ты молодец такой, прав. Uh-huh. Кому-то что-то доказал, хотя я вообще никому ничего не доказал. Да, и принятие. Да, сейчас это какая-то вообще, мне кажется, сложная тема в плане, что есть путаница еще про вот эту отмену, что сейчас отменяют там uh-huh. каких-то звезд, не ни- за те высказывания. Uh-huh. Не знаю, там про Кенни Веста просто недавно. Да, слышала. блин. Я не тоже... знаю, что он конкретно сказал, я в это не углублялась. Но ну, то, что да. с ним там работает в контакте. Да, это, конечно, да. И вот это уже такой перебор, кажется. Ну, человек может что угодно, в принципе, сказать, но это же только слова. Uh-huh. Типа, что... Чё... Ну, если это не призыв какой-то там прямой да. а, к насилию или к расправам. Но а, в целом, да, тема, блин, сложная. Опять мы немножко как будто да, сбились. Я, да, я просто...
1: Я, я вот сейчас об этом думала, что я, у меня какой-то пустота образовалась, потому что я начала говорить еще вообще с древних времен, по сути, 10 лет назад начала mm-hmm. говорить, и у меня как будто бы такой, какой-то пробел вот на эти 10 лет, как я вообще реагировала на других, а как... Я думаю, что это такой постепенный процесс был, потому что мне как будто не о чем рассказать, с одной стороны, потому что я помню, что, ну, допустим, наверное, 3 года назад проблеск случилось понимание другого, что mm-hmm. я, я... А, вот, я сейчас могу сказать, что раньше у меня еще была такая штука, что я, когда мне что-то кто-то и не нравилось, я как будто бы отменяла его. Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, как интересно, да, про отмену, действительно, как я отменяла, я могла не разговаривать, могла просто с человеком, ну, порвать связь какую-то, там, не общаться, mm-hmm. могла... Ignor в игнор да Иг... вот как интересно то mm-hmm. про отмену точно отменяла людей mm-hmm. потому что ну мне как-то было невыносимо с молодым человеком допустим да mm-hmm. что он мне сказал а я обиделась и там не разговариваю с ним а обижаюсь ну вот это вот обиды такие вместо
0: того чтобы прояснить ситуацию просто да. вообще все
1: все, да, и тебе нет не, вообще. А не вот надо, это вот, не, да. а вот эта штука молчания, отмена. Ага. Вот я вообще считаю, что это такое насилие. Наказание. Вот другим. Да, наказание. То есть ты, по сути, решаешь вообще, есть ли этот человек существует ага. он или нет. Ну, представляешь, ага. к тебе человек обращается, а ты его не видишь. То есть он как будто бы не отражается в твоих глазах. У-у-у. То есть, понимаешь, да? Ну да,
0: что игнор же не, не зря считают, как хуже, чем да. Э, конфликт. Да, даже,
1: да, да, да. То есть это вообще я тоже слышала, что это прям такая самая жесткая форма да. насилия. Если ты конфликтуешь, все равно этот человек, он может быть и суп, и тварю mm-hmm, вот здрасте mm-hmm. я сука здрасте я тварю но существую да а тут просто тебя нету просто отвор... отворачиваешься. отворачиваешь а что кто-то кто-то сказал что-то здесь вот и вот такая такие у меня способы были
0: я просто сейчас сразу вспомнила случай из детства учительница mm-hmm. это был второй мой класс мы писали изложение дома я, я написала на листке на двойном я не помню почему и с этим ли это вообще связано? Ну, короче, на, на уроке она взяла этот листочек перед всем классом, сказала, чего это. Видимо, оно было не подписано. Uh-huh. Я подняла руку, и она молча порвала при всех это изложение и выбросила. И дальше, как ни в чем не бывало, uh-huh. стала вести урок. И для меня это до сих пор такая загадка. То есть, как, ты мне даже ничего не объяснила, но это настолько публичное ужасное унижение. Uh-huh. Типа, тебя... Ты, ты не что, ты вообще вот, вот там твое место, в помойке угу. где-то. Причем она так заинтриговала, что я да, до сих пор помню, да, что я до сих пор это помню и до сих пор думаю, а в чем проблема? Что она хотела этим сказать? Что там было в этом изложении такого, что его надо было порвать при всех прилюдно и никак это не прокомментировать? И что это, да, для меня было вот прям... Ни хрена себе. Ну, такое прям... Призадумалась я надолго, выпала и не поняла. То есть меня вроде бы ничего не сделали, mm-hmm. меня не отругали. Но при этом ощущение полное вот такого непонимания. Да, дезориентация. Да, что, да, в... да. Почему,
1: да. А, ну так. вот. И в итоге три года назад примерно у меня какой- какая-то перемена случилась во мне, что я как будто бы начала принимать близкого рядом с собой и его какие-то сечки такие, которые мне не нравятся, но в то же время я... И у меня тоже, у меня три года назад начались отношения, и тоже у меня такая же реакция была поначалу, когда мы ругались, я закрывалась, то есть я не говорила с ним, то есть все тебя нету, но в то же время... Я понимала, что мне плохо от этого. Мне, mm-hmm. мне действительно было плохо от этого, потому что я, я как будто бы хотела сказать, но я не могла, потому что я еще и боялась, то есть mm-hmm. какой-то реакции, то есть я боялась говорить, и потому что на мое слово будет еще одно слово. То есть, и, а может быть, это слово вообще чуть ли не убийственное для меня будет. Вот, Но потом я как будто бы немножко... Ну, это вот уже оттаивание уже шло, даже тогда, даже тогда я уже не не так молчала, как раньше, не так жестоко молчала, типа, у, я тебе сейчас плетью постигу таким образом, нет, я тут как бы пыталась уже э, разговаривать, но у меня не получалось, и в итоге, когда уже прошло какое-то время, появилось доверие, я уже начала говорить, я уже уже начала злиться, я уже могу и сказать что-нибудь такое крепенькое, и мне могут сказать, к кстати, uh-huh. и от этого как будто бы намного круче отношения, не знаю. Ближе. <laughs> да, ближе, что ты уже не боишься реакции какой-то, ты можешь а, сказать, и ты знаешь, что человек от тебя не уйдет, например. Uh-huh. И
0: также, и что эти... какой-то чрезмерный там прям совсем реакции тоже. Да, не
1: да. Сейчас я вообще как-то немножечко к людям поближе совсем стала, и я уже. Не всегда, не всегда, но я уже больше принимаю чужую позицию, чужую точку зрения, даже если она мне совсем противоположна. Конечно, сложно мне будет, сложно, если человек скажет, психоанализ говно, но я, короче, я стремлюсь, стремлюсь к тому, что я буду... И это принимать. Mm-hmm. То есть и а это... это высшая
0: для тебя какая-то да, да, выше точка. Да, высшая Принимать и любить еще же я... человека. Потому что именно психоанализ говно. Вот, типа, это какая то наиболее болезненная тема. Ну да, потому что психоанализ мне помог. И то есть как
1: будто как разрушение, что ли, вот вроде бы... Своего такого... Да, 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 да. Во что
0: ты вкладывал. С другой
1: стороны, наверное, нужно понимать, что это не разрушится. Это же как есть у меня, так и есть. Ну да, ну... И еще, я думаю, что когда человек говорит что-то такое м- негативное для тебя, как будто бы ты его выше ставишь. Но по mm-hmm. сути, это тот же человек. То есть то, абсолютно как ты, как я, как другой. То есть мы, mm-hmm. все, мы все равны, у нас разные опыты, разные мнения. Но в то же время, не, ну, это не мой родитель, mm-hmm. допустим. То есть, если, наверное, спустить человека до твоего уровня, как будто бы станет легче это воспринимать. Mm.
0: Когда негативное что-то человек говорит, это же еще и о нем говорит. То есть что можно это не принимать на свой счет, что это на твою позицию не влияет и на тебя это не влияет. Да. Ну вообще для меня резкие высказывания mm-hmm. это уже какой-то сигнал, что у человека ну какая-то здесь нерешенная не проблема, да. потому что по большому счету, когда ты принимаешь себя, людей, то мне кажется, у тебя вот нет каких-то прям очень резких и очень однозначных да. трактовок, суждений, да. потому У-у-у. что понимаешь, что у всех есть какой-то свой опыт и своя жизнь, и много нюансов может да. быть, что не вот все черное и белое, а что У-у-у. там много-много всего еще между этими двумя крайностями, вот, да. И, наверное, когда это понимаешь, как раз и приходит принятие того, что да, все разные, и у всех разный опыт, и разная психика, и даже если это что-то неприятное тебе, ну да, оно тебя не разрушает, и у человека это... Ну, человек имеет право, да. Да, еще я вспомнила, может
1: быть, лет пять назад, я как-то, видимо, уже сближалась с людьми, уже как-то их попыталась понимать. И я всегда, когда мне кто-то не нравился, я всегда представляла, что у него. Плохо в детстве было. Представь себе Катя, если там у него отец алкоголик, мать там бросила его, и уже как-то по-другому смотришь на человека, как на человека реального. То есть его можно даже, ну, посочувствовать можно, можно, пожалеть. И получается, что... И он как ты грубо говоря, то есть и ты на что-то реагируешь, и он на что-то реагирует, я помню, вот меня это успокаивало немножко, я думаю, да. а давай представим, вот у него вообще, а у нас в России, (сícoughs) Ну, очень частые (сícoughs) такие проблемы, там, как алкоголизм, (сícoughs) сейчас может быть, кстати, и мне кажется, поменьше,
0: но ну, смотря рыбает, в какие да. в каких регионах. Оно, в, в, но мне кажется, мне кажется оно такое регуля... что-то регулярное. Алкоголизм uh-huh. не в плане вот эти запои, а что это в... как в культуре, там пятницы вот эти дела, uh-huh. Что, uh-huh. что-то выпить, но это как не считается алкоголизмом. Но mm-hmm. по сути это считается алкоголизмом. Да, это
1: и считается алкоголизмом, yeah. но почему-то вот по, по моим наблюдениям, мне кажется, что сейчас, ну, я меньше, mm-hmm. по крайней мере, вижу и меньше где-то там читаю как-то, что люди, например, пятницы радуются. Например, mm-hmm. как 10 лет назад, вот когда контакт появился, yeah, это, наверное, это,
0: был, это быть, вообще, пик. я не yeah. знаю,
1: каждый человек там, yeah. знаю, отмечал пятницу. И прям, а сейчас нету такого, не вижу.
0: На спад. Уже пошло. да, уже как-то, да. ну, окей, у всех дети. Живы. Уже и другие времена, и уже другие, другие времена, проблемы, да. да, как-то уже не до пятницы уже, наверное, особо. К чему-то ты еще вела, Ну, я еще хотела про родителей
1: сказать, если вы пойдете в анализ это очень сложно будет в том плане э, отношений с родителями. Вообще, в начале, в самом, я как бы злилась, любила, как, ну, как могла, там, mm-hmm. вот, что-то, какие-то импульсы были. Когда я пришла, как мне мой психоаналитик сказ- говорила, она сказала, что м- я... М- мама плохая, папа хороший. То есть это расщепленка была, расщепление mm-hmm. такое, что один плохой, другой хороший. Потом у меня вот как... Э, сменялись положение родителей как mm-hmm. качели. Потом у меня мама стала хорошая, а папа плохой. Я помню, на папе прям отрывалась я. Mm-hmm. А потом у меня все стали нормальные, более-менее. Но я злилась на, на них, прям злилась. И сейчас ко мне пришло какое-то, ну, скажем так, ну, новое ощущение. И я вдруг поняла, что Если бы мои родители чувствовали то, что я чувствую, они бы многих вещей просто не сделали бы. Я верю, что мои родители меня любили. Вдруг вспомнилось, например, что мой отец, он любил кроссворды э, разгадывать. И он причем так разгадывал, он разгадывал с энциклопедиями. Да, то есть у него энциклопедии были, и то, что он не знал, он мог в тетрадь записывать, у него вот куча, ну, типа, в общем, угу. листов были вот от тетрадных, что как он записывал там вот это вот все. То есть он, он очень был образованный, угу. и я как сейчас помню, что он мне прям вот говорил, Катя, чтобы разговаривать с людьми, тебе нужно хорошо знать три темы.
0: Вот как? ты представляешь, Какие? институт благо... любых. А-а-а. Институт благородных
1: действий я окончила под руководством от... своего отца. И я, понимаешь, вот я всегда помнила все говно. Но это, это и нормально. Это ну и да, нормально, да. потому что негатив. И он мне всегда тоже говорил, Катя, ты помнишь одно говно? То есть один негатив ты помнишь, ничего хорошего не помнишь. На самом деле говна действительно было много. Были еще моменты, Которые, которые меня сформировали, и mm-hmm. я предполагаю, что без них бы, без моих родителей не было бы вообще ничего, ни анализа, ничего, то есть mm-hmm. я раньше, как свою заслугу, вообще в целом, если, я, я считаю, что у кого совсем супер плохо в жизни, в семье, те вообще не выживают, Угу. Вообще, то есть кого вообще бросили и до свидос, вот все, ты мне не нужен, я там не знаю уехала все, и ребенок может там не знаю, под, под, под машину попасть от болезни, умер, ну как угодно угу. он может угу. умереть. Что, детская... Ну, или
0: болеть, да, мне да, кажется, это тоже да, вот хронически, постоянно.
1: да. А у меня в целом, я вот сейчас думаю, что было... Ну, да, были жесткие моменты, жуткие, и на меня впечатление произвели многие моменты, даже смерть, там, м- мамы моей, mm-hmm. у, меня, у меня мама умерла, когда мне было 11 лет, да, просто кто, может, кто-то не, не слушал, первый подкаст, кстати, рекомендую. Yeah. Так вот, так вот, а мама моя она была свободной, она была крайне свободным человеком, она вообще меня очень рано родила, в 18 лет, и это свобод... я уверена, если бы я маме сказала сейчас про психоаналитика, она бы вообще бы, вот даже не было бы ни капли с... ни тени сомнений, ой, ты что, зачем, зачем угу. это надо, ой, а что это такое, да вот подружки есть, нет, то есть, вот, вот мне кажется, вот моя мама, она мне дала э, вот такое с- свободное мышление. ну вот Как раз я...
0: принятие, возможно. Нет? Да,
1: да, моя мама при... очень принимала, но она была крайне нечувствительна. Mm-hmm. То есть Uh, у нее не было ta- у нее не было такого понятия вот как психика например что uh-huh. вот ч- ребенку может быть плохо У отца вообще тоже не было uh-huh. этого просто стерто он у меня мама когда мне было 11 лет умерла а он говорил да что ты в 11 лет можешь там понимать это 11 это... лет
0: то есть это даже не год не два не... Я просто помню о дедушки, когда мне было пять лет. Я отчетливо отчетливо да. помню свои мысли, свои чувства и вот эту картинку. И мне тоже было очень обидно, что он перед смертью сказал, что я его не буду помнить. Mm-hmm. Мне как будто бы такое прям, да с чего это? Mm-hmm. Ну, как будто бы и в, 5, и в 5 лет, а уж 11. Да, прям, это, да это вообще это 11, три уже... года и паспорт. Почему-то взрослые, меня всегда это в детстве тоже раздражало, и было непонятно, почему считают нас за лохов, за абсолютных несмышленышей, которые вообще ничего не соображают. Ребенок, он же очень чувствителен, и он видит и ложь. Ну, опять же, про эти похороны дедушки, я вспоминаю, как у меня бабушка там плакала и говорила, что дедушка спит, и меня это так злило типа ты угу. что ты мне тут лечишь-то ну как бы я понятно что это угу. впервые на тот момент вообще столкнулась со смертью родственника но было понятно и мне кажется вот эта тема про то что замалчивать или рассказывать детям да. что дедушка там улетел на небеса на облачка это все мне кажется, это вредно, The потому date. что вы из ребенка делаете как бы дурака, который потом это все, если он сейчас даже это не понимает, то он чувствует, что его mm-hmm. одурачивают и, эм, и это, и хрен с ним, это пройдет, а ощущение его, что он недостоин того, чтобы с ним угу. говорили честно, оно, оно в нем может э, так и закрепиться и остаться, особенно если это повторяющаяся какая-то да. история, и тебе э, как бы из лучших побуждений его ребенка оберегают от чего-то плохого, но по сути делают этим такую медвежью услугу и как бы между строк говорят ему, что ты недостаточно
1: умел, ну, хороший, чтобы
0: да, там... это понять и принять, да. Ох, да, я тебя перебила, Да <связывая> не-не-не,
1: все нормально. Ну вот, вот, в общем, а, и к чему я это все? К тому, что вот самая главная мысль моя была в том, что я вдруг поняла, что я же тоже не идеальная. Угу. Я вообще я не идеальный друг, я не идеальная подруга, не идеальная женщина, <связывая> любимая женщина. В <связывая> Я, я, я действительно много всякого сделала, но я даже не чувствую, я не осознаю. Много а... всякого
0: сделала чего? конечно.
1: Ну, допустим, вот такой пример, Тань, про тебя, например. Mm-hmm. У тебя умер папа, mm-hmm. а я уехала в Москву. Ну, я сразу же уехала, я не поддержала, mm-hmm. хотя тебе тогда как раз-таки и нужна была поддержка. И я, я понимаю, что тебе, может быть, было даже вдвойне обидно. То есть ты там и отца оплакивала, и меня оплакивала. Mm-hmm. И то есть как так получилось, что подруга, она не поддержала, она сразу же уехала в Москву, а мы как бы вместе договаривались. Mm-hmm. А я этого не чувствую. То есть, понимаешь, я даже сейчас не... не, Ну, я не дошла до такого. Я понимаю мозгом логически, что тебе тогда было плохо, но я не до конца это чувствую. И тогда уж тем более. Вообще, тогда я просто хотела, видимо, сбежать, и мне это вообще все страшно было, и эта смерть тоже для меня страшная была. И вообще в целом, то есть, понимаешь, вот, вроде с одной стороны я тебе сделала больно, а с другой стороны не почувствовала, но если бы я могла почувствовать то, что ты чувствовал, тогда, я бы не уехала, потому что я бы понимала бы, вот, то есть, и вот эта мысль, что я как будто бы сравнялась со своими родителями, это странно. Либо они ко мне как будто спустились, мы как будто бы на на равных с ними стали. И я такая, блин, да они же люди. (си) Они же люди, которые тоже ничего не понимали. Тем более, знаешь, такое время было. Отец, отец... В 1957 году родился, он в спорте был, у него во дворе все померли вообще, ребята просто снаркоманились. И 90-е или когда Нет, еще раньше, 80-е, А-а-а. он же в спорт ушел. 70-е, вообще там... Я смотрела Кинопоиск, короче, есть канал на YouTube Кинопоиск, и там они про кино рассказывают. Эпоху нашего российского кино, русского, вообще в разные... В разное время, периоды. да, ага. в разные периоды. И вот как раз про 70 эпоху застой, посмотри, они я вообще не ага. вам советую, просто это интересно вообще, в целом как будто по-другому смотришь на это время, ты все, у тебя, у меня, по крайней мере, весь Советский Союз вообще все в одно, как вот да. все одно было, да. все, все, не, вот все одно было, но, блин, 70-е, там, я даже по фильмам, да. какой-то переломный момент перед, перед 80-ми, вот это вот застой, когда люди разочаровали, то есть, понимаешь, uh-huh. вот в этом разочаровании вообще как в этом времени жить? Uh-huh. Они вообще по-другому. Жили и впитывали другое вообще абсолютно время. И оно было сложнее, я считаю, чем наше время. Хотя наше время вообще жесть.
0: Ну,
1: жесть, жесть,
0: жесть. Как бы, если, если бы до 2022-го, я бы с тобой еще тут согласилась. <св-> ну, я уже. не знаю,
1: ну, да, может быть, для кого-то это действительно... Ну, вот, может быть, потому что я там не жила, может быть, и мне тогда было бы нормально. Ну, типа, угу. психика, она как-то немножко, это, защищает адаптируется. Все равно. Да, адаптируется, да. Но я просто вот представляю, как, ну, как... вот даже по фильмам, вот прям вот там... Такие нарезки были, а я не все. Вот «Осенний марафон», например, есть фильм. И я после этого, после вот этого э, выпуска «Кинопоиска» про 70-е, я начала смотреть, я не смогла, я не смогла смотреть его, потому что это, нас... это настолько депрессивно. Mm-hmm. Это просто хоть вешайся, вот серьезно. Вот я
0: его так и не смотрела, кстати. Это очень,
1: mm-hmm. очень... Вот в начале э, Даль, главный герой, да, Даль... Uh-huh. В общем, он, он пьет, от него ушла жена, он живет без штор, не в обустроенной квартире, ничего там, у него ничего не происходит. То есть это вот, вот такое вот. И он в этом жил, мой отец, к чему я это все. Потом uh-huh. 80 е Вот у матери моей, вот как раз она в это время в 72-м родилась, они на 15 лет, причем старше.
0: Отец старше. Да, отец старше. 15 лет. Да,
1: uh-huh. да. Спасибо. Ну вот, в общем, а мать у меня 80-е и 90-е. То есть, 90-е, вообще-то такой, ну, там бы главное выжить, но вот мама у моей. То не она выжил.
0: 70-е она уже не застала. 72-й. Ну, да. Да, то есть она маленькая была,
1: была ага. да. И, то есть, получается, у нее 80-е пошли вот эта вот всё, перестройка, угу. все дела, а потом 90-е. А мой отец как-то немножко еще покрепче был, потому что. Это спорт, это все равно как то он более он пож... зрелый
0: в этом возрасте. Пож... Был.
1: Поживее был, да, mm-hmm. то есть он живучий оказался чем mm-hmm. мамы, то есть у мамы моей были вот прям она не, не выжила, не она, да, не вынесла, и то есть я, я просто и когда ты это еще в расчет берешь вот это время, а когда еще особенно начинаешь, я еще хотела бы понимать побольше это время, потому mm-hmm. что тоже вот я говорю, как все одно, как будто советский союз, а все одно, а там же вот действительно каждый раз все по-разному было, угу. вот. И в общем я так это немножко вот в, в этих всех
0: мыслях и погрузилась. Ты Начинаешь и больше понимать родителей через что да, они прошли да. и поэтому каких-нибудь могут быть претензии, да? Принимать как да. раз принимать это...
1: uh, то, что они что-то не чувствовали, и, наверное, в себе тоже видеть какие-то качества и принимать их, потому что не отталкивать, не вот, я тут такая идеальная, почему вы мне не дали, почему вы мне должны, вы мне обязаны, ну, да, конечно, обязаны, должны, но не все могут, и иногда сложно, в общем, а про прощение, вот это смешно, в общем, про прощение не сказали ничего.
0: Ну, мы еще дойдем до этого. Мы я думаю, про... у нас, видимо, будет длинный выпуск в этот раз. Ну, ладно. Как идет, идет нормально. <laughs> вот. А, про прощение. Про принятие я тоже что-то хотела сказать. Да, Сейчас да. у меня немножко ушло, ушла эта мысль. Ну, про то, что, наверное, действительно, у меня тоже в последнее время да. возникает. Ну, как бы при всех моих тоже претензиях к родителям, mm-hmm. какое-то принятие, что это другие люди. Да. Причем у нас с родителями разница в возрасте почти 38, 38 лет. То есть это даже, ну, это огромная пропасть mm-hmm. между нами. То есть у меня родители родились в 51-м, еще при Сталине. Mm-hmm. Ну, и понятное дело, что мы воспринимаем... Очень по-разному все Да даже, что говорить, даже 90-е. Я иногда, uh-huh. бывает, пересматриваю какие-нибудь... Ну, иногда ностальгические uh-huh. настроения ловлю. И вот как-то я пересматривала мтв эту передачу «Бодрое утро» с Камоловым uh-huh. и с Шелест. Не то, что пересматривала. Ну, У меня ну... не было MTV, кстати, на тот момент, когда эта передача шла. Да. Поэтому я смотрела ее как в первый раз, но я примерно понимала, чуть-чуть uh-huh. за формат. И... Насколько виден контраст с современным э, обществом, и насколько даже тогда, ну, даже тогда было было, э, вообще не было понимания, да, вот этого, что люди все разные, что что какое-то... Просто я вспомнила, как там им звонила в эфир девочка, и она рассказывает о чем-то своем, uh-huh. и это, знаешь, такое было ощущение, что ей надо было с кем-то поделиться. Uh-huh. Там в основном школота им звонила. И вот что представляете? И вот она, значит, это говорит: Ой, ничего себе, это вот ты теперь вот так вот. И там комол сшили, они вообще не поняли, о чем была речь. То есть они такие, подыграли ей как-то, ага, а она что? И то, что я в этом увидела такую потерянность в плане того, что мы сейчас хотя бы задаемся реально какими-то вопросами про принятие, про про прощение и прочее, про какие-то свои внутренние кризисы и прочее. А а там, ну, понятно, что это еще и школота, но я в целом про срез времени говорю, что тогда вот какие-то штампованные, стереотипные суждения
1: какая-то... Так вот и жили по посуждению Пассивная
0: да. агрессия, как в форме вот этих подколов, угу. шуточек. То есть сейчас это все равно уже воспринимается иначе, и... Эм, да, и принятие, наверное, стало больше в целом. Хотя... Да,
1: я тоже так считаю.
0: Я, хотя может есть, быть, да, я по себе... Свои с... перегибы, вот, в плане, что, да, как, как нужно думать. Да, тоже, тоже это, это Mm. Ну да, что-то хотела да Я
1: просто я говорю, что я вот по себе, наверное, сужу вообще весь мир Я так думаю, mm-hmm. что у ну, меня... Ну, вот,
0: как и все, наверное
1: <laughs> Наверное, Не ну знаю. просто вот мне вот кажется, да, что, что, что сейчас больше люди задаются вопросами То есть больше анализируют, больше рефлексируют как-то по-другому, по- по- то есть меньше пьют, как мне кажется. Может быть, вот я говорю, может, я просто по себе сужу, может быть, конечно, не, не такая статистика.
0: Я, я скорее даже про публичное поле, вот да, я потому У-у-у. что не могу сравнивать, потому что мы все равно крутимся в своих кругах да. и не знаем, как там у других. Да. Но вот да, то, что я могу вот увидеть по программам того времени, там, 90-х, У-у-у. я особо не заглядывал, там, 70-е 80-е, потому что это как будто ну, ну, до меня эпоха, mm-hmm. как будто непонятно, что там было. Ну, Все равно тебе ближе время, когда ты уже в- жил. Ну mm-hmm. да. <laughs> mm-hmm. Вот. И что в целом, да, что это очень такой постепенный, плавный процесс. И... Но когда ты вот сравниваешь... Да, вот там передача 90-х, и, ну, нынешняя, не знаю, что там за передача, <связывая> да. то, скорее, с Ютубом там, mm-hmm. да. но вообще, в целом, как люди, <связывая> как люди общаются между собой, общались тогда, и, а, я не знаю, сейчас вообще, я уже боюсь, знаешь, лишний раз что-то говорить, <связывая> в общем... Смотрела я свой шоу недавно. Угу. Помнишь такую передачу? Ну, с примерно. Сердючкой. Не знаю, Ой, вот я сердючка, думаю, можно ли, сердючку? Да можно ли упоминать сердючек? Да можно, я
1: думаю. что-то Или сейчас? сейчас
0: экстремизм какой-нибудь не Да нет, предмет. нет. Ну, короче, и так интересно наблюдать за гостями, которые угу. туда приходят, и насколько они себя тогда не умели вести абсолютно. Угу. Это, знаешь, такой шоу-биз. Я просто посмотрела, как Киркоров пришел, он на тот момент был вот этот под Таркана косил с белыми волосами, Uh-huh. такая звезда пришла, просто что ты, ты смотришь так он там, ну, uh-huh. у Сердючки была еще помощница Геля, блин да, я, я, проб... я обожаю их тандем, я сейчас пересматриваю, и они настолько там вообще друг с другом uh-huh. прям, им можно убрать гостей и вот просто на них смотреть и что многие приходят и так, это все как, как на ладони их поведение, mm-hmm. их мышление, как, какие-то вот эти загоны, как, как, какой-то юмор, вот эта пассивная агрессия. Кто-то. Ну, mm-hmm. кто как себя проявляет. И в основном, конечно, вот прям я охреневала от того, насколько не, та, не тактичны, нечувствительны некоторые люди mm-hmm. там. А на, сейчас это хотя бы. Пытаются как-то вуалировать, и хотя uh-huh. бы пытаются играть по каким-то другим правилам, но не, но не придешь ты сейчас, как звезда такая вся. Ну, было Я... бы странно, да? Да, это уберите, это мне не нравится. Киркоров, он вот Киркоров пришел чисто вот с таким. Что это такое? То есть, вот прям видно было, что это тогда было в норме, но что многие вот на таком пафосе приходили и. И тогда это как-то, ну да, тогда это принималось даже, я думаю, ну вот они такие, а сейчас на это смотришь как на дикость какую-то, что Ну, сейчас все таки люди немножечко (схот) получше стали, наверное, в целом.
1: Ну да, да, как-то...
0: Неприлично это стало, неприлично вот так вот, э -э типа, выставлять себя что-то лучше других, (схот) якобы. (схот) А про прощение, про принятие прощения, да, я... перейдем, наверное... Да, я
1: почему-то мне, вот ты, Тань, сказала мне перед записью, что это вроде как разные вещи, хотя... Они,
0: блин, я... они
1: могут переплетаться, Да. Но, вот... это,
0: но они могут быть... Я это к тому, что, наверное, что это могут быть и две разные темы для двух разных выпусков.
1: Да, но у меня вот как-то вот mm-hmm. на два не делится почему-то вот... Mm-hmm. Я думаю, что... У меня одна знакомая просто, она сказала, что... Про... Она... Я тоже с ней про прощение разговаривала, и она говорила, что прощение – это как будто бы чуть-чуть взгляд сверху на другого, то есть ты прощаешь кого-то. Mm-hmm. Mm-hmm. А то, что я говорила, а я на самом деле говорила, знаете что, я говорила про то, я, я именно про прощение, кстати, я именно это слово не принять, я прощение говорила, что вообще для меня высшая форма, вообще человеческая, mm-hmm. вообще я прям зауважала бы такого человека, кто умеет прощать, реально прощать, без, без каких-то обид. То есть, грубо говоря, вот, допустим, тебе человек сделал что-то реально неприятное, он пришел, сказал, извини, я так больше не буду, и ты прощаешь его. Слушай,
0: тут зависит от степени тяжести конечно, преступления. Конечно.
1: Ну, естественно, ну, я вот, например, вот в пример приводила измену. Угу. Измена, она такая, вроде бы...
0: Спорный вопрос, да, такой?
1: Спорный вопрос, но в то же время... Uh, можно простить или нельзя простить. Кто-то может простить, да, mm-hmm. а кто-то не, не может простить. И он колкий такой. Mm-hmm. То есть, если человек изменил, да, очень болезненный. То есть, ну, не для всех, естественно, mm-hmm. но uh, для кого-то он болезненный, для многих, я думаю. Mm-hmm. И получается так, что человек вот пришел, ну, допустим, либо ты узнал, потому что если человек тебе пришел и сказал, я изменил, это значит, что он хочет от вины.
0: Избавиться. Ну, либо, либо, да. либо
1: даже, да, может быть, избавиться, а может быть, просто разделить. Типа он т- т- тяжело. Типа я чувств. не
0: совсем плохой, потому что я тебя об этом сказала. Да,
1: да. А вот что жени не с этим потом, вот ага. неизвестно. Либо наоборот. Потому что
0: почему-то про жену сразу думаешь, что измену ну, да, это да. мужская тема. То есть он как бы вот этот груз частично да, с себя да, снял. Да,
1: да, снял. А себя. там уж ты дальше решай, что с этим да, что, что с этим делать, что, что же У-у-у. нереально с этим делать. Ну вот, я, я считаю, что если изменять, то втихую. тихую, <laughs> чтобы никто ничего не знал. Ну вот, и
0: в общем, ну это уж как кто как договориться, наверное, ну как. Возможно, это, хотя это тоже странно, это обговаривать на берегу, да? Ой, я думаю, кто-то обговаривает все равно. Я
1: думаю, есть такие пары, которые прекрасно живут и изменяют там, как бы, им нормы. Но я имею в виду, что я бы хотела бы, если бы мне изменили бы, я бы ничего не знать. И я бы вряд ли бы, если бы я увидела, как, допустим, чужой муж, там, муж моей подруги изменяет, я тоже бы не стала бы говорить ничего подруге. То есть я ну, считаю, что. Уже это... вылезаешь, да, да, я считаю, что это вообще абсолютно дело двоих, да, двоих, да mm-hmm. но ну никак не мое. Вот это вот, это я не считаю помощью. Но ну, да. ты знаешь, а твой мужчина изменил тебе и, ш... вот,
0: и что с этим делать? Да, мне нравится, как тоже слышала такую фразу, у человека должно быть право на незнание. Не отбирайте у него это право. Да, классно. Потому что не все готовы к этому знанию, uh-huh. да, и особенно без запроса. Да, да. Yeah.
1: Ну так вот, в общем, опять отдалились, про измену, начали uh-huh. говорить. Ну, в общем, про измену. И, допустим, ты узнаешь про измену. И вот, нет, можно всякое. На самом деле, что такого? Тоже как бы не простить тоже можно ведь, правильно? Uh-huh. А для меня, вот, я не знаю, я прям, видимо, суперуважительно отношусь к тем, людям которые э, могут простить и не простить не так вот э, я тебя прощаю а потом еще 20 лет его плеткой стегать и mm-hmm. зачем ты так сделал или вот mm-hmm. подкалывать а реально принять это реально как-то но но э, если, например, человек еще раз там 10 раз тебе изменяет, это уже не очень, мне кажется. Очень Неменно, важно, да. чтобы человек тоже менялся. То есть, допустим...
0: Э, если, чтобы там в этом был смысл, да, да если ты прощаешь, а да, да. тебе это потом еще раз... Очень... Это
1: тогда, да, уже а, такой садомазохизм, да, 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 такой получается, же... что вот туда-сюда бегаете и друг друга...
0: Угу. Но тебе новости. бы вот сейчас я побуду оппонентом, да? а возразили бы, что Ну, а типа один раз, и значит, и другой раз, значит, и другой раз будет еще проще изменить. Да, вот ты бы как говорю. бы да, на это ответила. Но Стой. мне кажется, в любом случае, ты это ты не можешь это игнорировать. То есть ты даже если, ну, ты, если это становится чем-то постоянным, то да. ты это заметишь. То да. есть это не может быть вот так вот, что там настолько все идеально, угу. человек сделал, что прям никаких подозрений на него не падает. Думаешь,
1: если... а мне кажется, по-разному бывает.
0: Мне кажется, если это какой-то единичный случай, то, допустим, это может там да, остаться как-то незамеченным. Но, а, если, но если это повторяющаяся нет, история, ну, тогда то тогда это уже это получается партнер закрывает глаза. Нет, это... нет ну, ну да, да, нет. Я вот
1: я вот против такого прощения. Mm-hmm. То есть я считаю, что такое прощение, оно только усугубляет. Ну, нет, опять же, люди по- могут по-разному вообще жить. Могут ну, и так да. жить. Это как, Но, как устраивает. Да, главное, чтобы детей не было. <laughs> я за детей больше всего переживаю. Пускай морды бьют, главное, чтобы да, детей да, не
0: было. Они в это вовлекаются в любом случае. Да,
1: и, в общем, я, я про то прощение, которое а, сейчас скажу, что происходит, допустим. Мне почему-то, не знаю, очень сложно об этом говорить, потому что я как будто бы не вижу причины, а почему бы и не расстаться. Mm-hmm. Почему я за это зацепилась-то? Почему для меня это вышка? Почему-то она мне сейчас не вышка совершенно. Mm-hmm. Ну ладно, я сейчас все равно договорю, как я думала, как минимум неделю назад. Mm-hmm. Я э, думала, что, допустим, человек тебе э, изменил, и ты... Вот что происходит? Ты такая, блин, ты мне изменил, все, ты плохой. Mm-hmm. То есть ты все И как будто бы, допустим, люди там 5 лет, 10 лет жили, и как будто бы вот это вот все, что было, оно перечеркивается, mm-hmm. То есть, а до этого как будто бы они, у них ничего хорошего-то и не было. Mm-hmm. Вот, но... А... Уходит мысль. Ну что, это
0: неправильно перечеркивает? Конечно. Да вот именно что Но... фишка в том, что правильно, неправильно. Но, что тут нет никаких правил. Да. Вот, тут, наверное, я... попытаться понять надо. Да, Только я, наверное. Можно ли это понять? Вот, да. Вот тоже.
1: про неделю назад я, наверное, тогда думала, тогда сейчас как-то мне полегче от этого. Я тогда, видимо, переживала про разрушение какое-то, про непонимание другого, про... даже не то, что непонимание, а про обесценивание того, что было, обесценивание прошлого. Mm-hmm. То есть у них же было прошлое, 20 лет, допустим, жили, а тут он изменил и узналось, и как будто бы этих 20 лет и не было. То есть как будто бы... ничего. И вот я очень... И для меня это как-то вот сейчас почему-то у меня нету, я не знаю, я говорю и, к сожалению, не не чувствую того, что я чувствовала вот тогда, когда я прям чувствовала, что вот, блин, так классно, что вот это прощение, когда человек как будто бы э, может простить.
0: Я думаю, это прям такой долгий путь, что это, конечно же, не сразу Я, очень хочу,
1: я вообще хочу э, к людям поближе, и, наверное, вот тоже для меня какая-то тема такая, что иногда м- я, я бы хотела бы, чтобы, например, э, человек, который говорил, «Психоанализ – это говно», mm-hmm. я не только бы его принимала, но и любила». Mm-hmm. Это очень странно, наверное, mm-hmm. звучит, но просто ко всем... Любила по-человечески Да, просто... да. ну понятно, что там не, не как женщина, не-не-не-не, mm-hmm. я имею в виду, что, может быть, это действительно покажется очень странным, но вот действительно вот как человека его уважала и вот прям какой классный, понимаешь? Mm-hmm. А, mm-hmm. вот, а вот он такой, какой он классный. Не
0: навешивать ярлыков на него, классный. что он там тупой, а что он классный. Да, что он классный. И со своим этим мнением, которое вообще... Да, не
1: да, он. да. Вот, 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 вот
0: я вот к этому стремлюсь. Mm-hmm. А я хотела вот еще про принятие прощения поговорить про... Для тебя прощение это равно принятие? Ну, no, äh,
1: я не знаю, что это такое, если честно.
0: Ну вот, смотри, можно ли ли принять человека, не простив его, например, или простить человека, не принимая что-то в нем? Потому что мне интересно, что у нас эти два понятия рядом стоят, и э, как будто бы они как-то должны между собой э, коррелироваться. Я поняла тебя, да. У меня про прощение вообще очень тоже сложная тема. Да. Причем ты начала с начала психоанализа, а я вот хочу прям копнуть в детство. Давай. Я потому что вспомнила, что я вообще не могла просить прощения. Вообще. Я могла понимать, что я не права, но для меня это было как... ну прям у меня не не могло это вырваться даже изо рта, то есть настолько во-первых, наверное, потому что родители не просили прощения, то есть если они косячили, то они просто косячили, а потом как будто дальше как ни в чем не бывало и я, видимо, я поняла, что я ждала от своего отца что он у меня попросит когда-нибудь это прощение, потому что ну он много э, тоже натворил делов И как будто я я этого прощения всегда ждала. И вот про наказание отмены, про молчание, про игнор я его всю практически свою там сознательную жизнь наказывала этим игнором. Потому что мы жили жили в однушке. Ну, подростковый возраст, по сути, у нас случилось такое отдаление. Все, он там для меня стал предатель, я тебя никогда не прощу. И я стала с ним вот... Ну, по сути, не взаимодействовать. Хотя мы жили на одной территории, он там Мог пытаться со мной заговаривать, mm-hmm. я ему говорила, да, нет, нормально, все. Я его не называла папой mm-hmm. вообще в принципе, я к нему не обращалась. Для меня даже, э, вот, да, когда мы с там, с мамой или со Светой общались, Света моя сестра, то я всегда, там, если спрашивала про отца, то я говорила, он, он mm-hmm. там, пришел, не пришел, там, он. Mm-hmm. То есть чисто местоимение настолько большая злость и настолько вот это ощущение, что я не прощу никогда ни за что. Потом, э, да, потом он умер и смерть это действительно обнуляет. Да. Э, и вот ты говорила, что ты уехала угу. и было вот это вот тяжело. Это действительно был прям тяжелый период. 2013 год, это все навалилось прям очень в одно время много проблем сразу и тут Пришлось мне и с мамой жить, uh-huh. то есть ну, мама переехала ко мне, э, до этого она с отцом жила, и как-то и мы с мамой не могли это все разделить, это горе между собой каждая по отдельности, плакала, да, и ты уехала, и при этом я тоже не могла на тебя как будто злиться, потому что понимала, что ну это твой выбор, я не могу тебя заставлять сидеть тут со мной, типа ж- uh-huh. жалей меня, не живи свою жизнь как будто бы это, ну, тоже неправильно. И такая, да, сложная, сложный период. И тогда мне казалось, что вот, да, я отца, вернее, даже не тогда, но, наверное, уже по прошествии какого-то времени, я вот думаю, что я отца прощаю. Прощаю, вот, ну вот, было и было. А недавно, как бы так случилось, что иногда-то все равно переклинивают, и какие-то моменты... Вот я поругалась с мужем, и у меня была так, такая ненависть, такая ярость, вот та, что я испытывала к отцу. Mm-hmm. Я поняла, я, я пошла вот писать на листке, черкать на бумаге, вот, вот прям вот со злостью mm-hmm. вот этой ручкой возить по листу, что вот ненавижу вообще все, ненавижу и плачу. И понимаешь, что вот у меня <laughs> такая буря эмоций, что mm-hmm. это злость, гнев, слезы, сопли, все вместе. И при этом... И вдруг для меня очень показалась освобождающий мысль, что я могу его не прощать. Да. Что я себе разрешаю. То есть у меня как будто бы в какой-то момент я себе решила, что прощение это вот необходимая вещь. Uh-huh, uh-huh. Типа, а как жить? Ты тогда не будешь счастлив, если ты не прощаешь. Типа, как? Ты с этим грузом ходишь, если ты не простил кого-то? А тут вдруг. Я поняла, что мне не обязательно, если я не прощаю, мне не обязательно ненавидеть человека. То есть как будто бы... э, Либо одно, опять же, либо другое. Либо я тебя ненавижу, я тебя не прощаю, либо я тебя люблю и прощаю, и принимаю все. А что, если можно принимать? Типа вот это говно. Да, было оно. Я, возможно... Все, я поняла, да. И я, возможно... То есть я себе не, не ограничиваю сейчас вариантом, что вот либо так, либо да, либо нет. Я допускаю, что я м- смогу это да, когда-нибудь да. простить, но я на данный момент не прощаю это. Но я принимаю и понимаю, что угу, все равно... Да, было, да, было. Да, что я все равно отца при этом люблю. Угу. При том, что как бы, да, многие вещи, если в них прям погрузиться, то они до сих пор очень болезненные. Очень.
1: А у меня скорее я не принимаю. Вот я вот я сейчас тоже я... думаю,
0: принимаю я это или нет. Я Вроде не могу бы, с принять стороны,
1: алкоголизм я... отца своего, например. Угу. Вот только что мы до записи э, разговаривали угу. с тобой, Тань. Э, как я тоже тригерюсь на алкоголь угу. э, молодого человека, и я понимаю, что я не могу, я не могу вот, принять это, я, я не понимаю этого, угу. что как, как можно было. С другой стороны, у меня как бы я куда-то захожу в эту степь, в степь mm-hmm. принятия. Я сейчас mm-hmm. потихонечку захожу, что вот как-то они у меня... Я, я уже рассказывала, что они у меня как будто бы наравне. Я, я про себя сейчас думаю тоже. Mm-hmm. А какая я-то вообще? Вообще в отношении с людьми какая я?
0: Ну да, потому что себя-то оценивать вообще сложно. Ну, как бы да. непонятно. Кого-то же тоже раздражают твои. Конечно. Твоего молодого человека раздражают какие-то твои. Да, конечно, он
1: вообще. на Да, намного он, кстати, раздражается, но я как-то более. Я принимаю
0: это раздражение.
1: Еще знаешь, я что хотела, Тань, спросить? Слушай, как интересно, а если бы вот ваши совместные. Житие с отцом Интересно, если бы ты с ним разговаривала Что бы было бы Я вот думаю, а вдруг бы он попросил прощения Может быть, вот как раз-таки Твоё... Не, я mm-hmm. сейчас как просто Я рассуждаю, я думаю А вдруг вот как раз твое молчание Ну, твоё... Это как раз и... Я не знаю, как это объяснить Отталкивала от этого не, не, диалога? не 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 как будто бы вы, как будто, знаешь, уравнялись.
0: Типа, А-а-а. я
1: сейчас говно сделаю, и ты мне в ответ.
0: А знаешь, да, я, я поняла. Я, он просто как будто это еще игнорировал. Игнорировал угу. то, что я его игнорирую. Тут такое, да, запутанная немножко, угу. э, такая игра получается, как будто бы он не видит того, что я с ним вот так разговариваю. Uh-huh. То есть он пытался со мной заговаривать, я ему вся, всем видом показывала, что не надо со мной разговаривать, uh-huh. а он все равно как будто бы так, немножко заискивающий где-то со мной пытался говорить. Ну, я, я сейчас тоже не хочу утрировать, что мы уж совсем там не общаемся. Как? У нас было такое общение странное. Вот было... Если он уходил в запой, то я как бы насильно его выслушивала. Как бы это было такое насилие с его стороны, потому что была такая фаза, когда сначала он... То есть он уходил в запой надолго, недели на три, раз в полгода стабильно, Новый год или лето... Всегда, когда у нас там были сессии, особенно, у Светки, у меня вот это вот самое время, когда надо готовиться, у тебя дома все совершенно не для этого условия. Вот, и э, сначала у него была агрессивная такая стадия, когда вот очень было страшно дома, потом бывало, когда несколько дней проходил он очень много начинал говорить, монологий, вот... Mm-hmm. Надо было как будто бы его слушать, потому что если ему некому будет это высказать, он не успокоится, не ляжет спать. И типа в моих интересах было, чтобы он пораньше лег спать, чтобы уже э, угу. он излил из себя все, все что ему надо э, рассказать. И то есть это был монолог, и у меня всегда было вот это ощущение, что у нас не складывается диалога, и что м- даже когда под конец его жизни у нас как-то потихоньку стали налаживаться отношения. все таки помогло, что я съехала от родителей. Это прям как-то... Да, ледники ледники эти начали таять, и э, потихоньку, вот я к ним приезжала в гости к маме с папой, и он что-то там мог рассказывать. Но в целом, я не, я не видела, что он меня слышит, что он готов меня с- слышать. Mm-hmm. То есть он о чем-то говорил, я говорила, там, пыталась что-то свое, какое-то мнение сказать. И он такой: да, не, ну вот это вот, а вот то-то, то-то, и как бы у него продолжался mm-hmm. монолог. То есть это не было диалогом. И то есть я не думаю, что если бы я с ним там разговаривала, он бы попросил прощения. Скорее бы он, наверное, подумал: что о, нормальный, так сойдет. Типа я его так-то. Ну... Mm. Так типа, как будто бы я держу дистанцию, а если бы я ее как будто бы не держала, как вот моя старшая сестра, у них все-таки попроще были отношения. Mm. В плане того, что Света она не, там, не игнорила его, она все равно старалась сглаживать какие-то углы, и вот э, они как бы общались, наверное, больше. Вот. А... А я все равно ждала, что он когда-нибудь заинтересуется uh-huh. моим-то мнением. И ладно, хрен с ним, даже с прощением, ну, типа, ну, хоть, хотя бы, чтобы м- я была услышана. Но, но сейчас я понимаю, что сам человек по себе, ну, он не был услышан в своей семье. Uh-huh. И у него не было такой способности, но, ну, блин, ему надо было выговариваться, его не слышали, его не ставили. То есть он с, ма- с матерью ругался именно из-за того, что как будто бы она его принижает, что mm-hmm. она его мнение там не ставит во что-то. А ему надо было прям это мнение высказать, что вот, слышьте mm-hmm. меня. И от этого, собственно, все, наверное, скандалы, ну и были по большому счету, как будто бы он спорил со своей же матерью, mm-hmm. которая его очень сильно... Его семье принижала и затаптывала, Затаптывала, да, там такая бабушка, она еще жива до сих пор, ей там 96, по-моему, лет сейчас. Oh. То есть она пережила всех, она пережила мужа и двух сыновей своих. Oh. Я представ... то есть я вдруг понимающе стала относиться к тому как он рос, я понимаю, откуда у него эта вся неуверенность в себе, от этого вот это желание показать, что он здесь главный, и поэтому все его должны слышать, слушать, и вот у него настолько это было невысказано, ну, естественно, это к к его матери относилось, но он это проецировал, конечно же, на нас, на свою семью. Поэтому, блин, я понимаю, насколько было тяжело моим родителям. Это люди реально другого поколения, другого формата совершенно. Да, они все так жили раньше, раньше
1: да. То да. Есть их бабушки, дедушки, и матери, и отцы, все так жили. Все. А, а их родители били прошли друг... войну. Да. Да. да, били друг друга, били там, я не знаю, да, да, что да. там. Бабы рожали по 10 детей. Для них это вообще норма была. Еще мы что-то тут жалуемся, Поэтому непонятно, типа, чё
0: вы вообще да. вот этой хернёй страдаете. Да. У меня мама не понимает, до чего мне психоанализ. Типа, угу. вот, делать нечего, деньги отдаешь да. вот вот, Просто так. Чё, Ч- мы вот жили и жили, нормально да. жили, Причём, и выросли. Наверное,
1: вообще с их, с их, в их глазах мы вообще как эти, как у Вложение, Христа за пазухой. Да. То есть мы-то жили вообще в другое время, и хлеб был, и все, и работали так всяк. Ну, иногда... Побивал.
0: Ну, типа, 90-е были, но это мы считаем детьми были. Ну, и детьми, да. Но я в виду, Что да, мне кажется,
1: все равно как-то вот с-, с их точки зрения, может быть, у них еще хлеще это все было, mm-hmm. как, чем у нас. Mm-hmm. <laughs> конечно, mm-hmm. при- ну, конечно, Приходим, да.
0: жалуемся тут. Да, что-то вот тут еще. И, во-первых, не было и принято у меня мама все время, типа, мы вот на маму, никогда mm-hmm. ничего, и вообще, как бы она там с нами. Ну, еще воспитание, да, вопрос да. воспитания, что вообще нельзя было что-то там поперек сказать угу. и да, и ребенку, конечно, проще на себя все, ну как да. мы про это уже говорили, и поэтому и поэтому они это передают, ну дальше они взрослые, они тут решают, а угу. ты пиздюк, ты это Че <сёздные> дают? <сёздные> 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 Нет.
1: я не Почему-то у меня так, такая мысль вот сейчас прям такая mm-hmm. интересная, что я еще раз, по-моему, я уже mm-hmm. там уже сказала, что они действительно, может быть, даже еще хуже жили, чем мы. Ну да. То ну, есть, друг, ну, и в время,
0: конечно. И, да, да, и представляешь, вот как, как это, и как-, как нам друг друга понять. Если да. мы вообще из разной среды, из разных... А я, да. а я про, вот про
1: жалобы, что мы как бы нам, нам все равно не нравится это все. Да. Мы жили вообще там, не знаю, в проголы там, еще как-то там, а вы тут вот приходите,
0: мы вам все создали, угу. а вы еще и недовольны. Угу. И, и, да, если с этого плана, с этого ракурса смотреть туда, хм. ну, мы же выжили, правда? вроде адекватными людьми получились. Угу.
1: Нет, я вообще э, не, недавно только задумалась, я, я вдруг задумалась, вот узнала бы я вот ребенком, кем я стала. Я понимаю, угу. я понимаю, что в нынешних реалиях, вот в нынешних современных как как другие живут, по-разному люди живут, кто-то там миллионеры, например. Понятно, что я как бы уступаю, я не миллионер. Ну, но в детстве я не знаю, ну, я не очень хорошо жила, там и еды периодически не было, еще чего-то. Я вдруг осознала, что я в моих детских глазах живу, как, например, моя сестра. Моя сестра, она получше жила. Или как Настя. А Настя моя подружка с детства. И вот она у меня в, в детстве она жила хорошо я жила плохо и я сейчас живу так как Настя живет или как сестра моя Машка то есть вообще это же так круто на самом деле
0: я очень хорошо живу ну да почему это все нет если сравнить просто это же да опять же плавно все идет Трудно сравнивать себя в детстве и себя сейчас. Да, знаешь, да, да, Разные да. времена и разные твои состояния, угу. р- разные мышления.
1: Я вот сты... про
0: прощение с позиции сверху, это тоже интересно. Да, а я договорила эту
1: мысль или нет? Потому что не, мне не кажется, не что знаю. я вроде что-то начала говорить, но куда эта мысль ускочила, то, что... Ну, да, знакомая вот говорила, что, Катя, по-моему, прощение – это про позиции сверху, что ты прощаешь. Угу. А кто ты такой, чтобы вот прощать? Ну, то есть вот тогда это
0: надо вот... заменить на принятие как раз. И так. она
1: и сказала, она ага. говорит, по-моему, ты про принятие говоришь. И ага. э, ну, я не знаю вообще Я вообще-то не знаю. Ну, наверное,
0: если человек просит прощения. Он же за что-то просит. Да. Он значит, а принимать
1: он... можно все, что угодно, например, например даже как, что к тебе не относится. Допустим, жизнь другого человека, mm-hmm. который вообще тебе не касается. Вот вначале мы начали mm-hmm. говорить про подростков, про этих, mm-hmm. про куклы эти. И получается, что ты можешь принимать, но это к тебе никак не относится. А прощение все-таки это, наверное, про тебя. Более того, я хочу сказать, что для прощения, я, я знаю про это, для прощения, но еще не знаю, внутри это не пропустила эту мысль, что для прощения не нужен другой. Mm-hmm. То есть ты сам должен внутри. простить внутри себя, да. То есть даже если ты чувствуешь себя виноватым, и ты идешь к человеку, ты говоришь «прости меня», и другой говорит «прощаю», ты, ты можешь вообще не, не, простить не проститься, себя. да. То есть ты можешь все равно с виной с этой ходить. А если Другу человек тебе нужен...
0: говорит «я тебя не прощаю», а ты себя можешь простить тогда? Ну,
1: мне кажется, да. Ну, да внутри да. себя, да. То есть разрешить этот момент.
0: Что, что все это, мы как, образом? Ну да, что, что все мы люди, что все мы да. ошибаемся, и в тот момент конечно. мне это казалось, может быть, лучшим решением. Лучшим и что решением, это, да. что, там, скорее всего, даже исходилось из каких-то ну, не незлобных побуждений. Да, да, да. И прощение, как будто это не что-то все таки да, обязательное. И не надо из себя да, конечно. его вымучивать. Нет, я что, тоже типа, согласна с этим. Что вот, ах, как же я не прощаю, значит мне с этим жить. Это камень какой-то на душе. Вот, не знаю. Я подумала, что можно, да, не прощать. Почему бы и нет? Просто Просто какие-то вещи действительно трудно принять, либо вот понять и принять. Тоже тоже такие. Как бы я понимаю своего отца, свою маму, что они росли в более тяжелых суровых там и у мамы еще ч- четверо братьев-сестер, угу. и она вообще там, ей не хватало, я думаю, внимания очень сильно родительского и любви, и заботы, и поэтому угу. откуда этому взяться, и она это дает, как она может. Да. И вроде бы, да. И от этого какое-то понимание есть, да. Понимание, что вот ну, по-другому она не умеет, или там отец по-другому не умел. Угу но ну да но при этом вопрос с прощением здесь все равно как будто бы остается открытым Ну да
1: у меня тоже такое было я помню, что я вроде бы уже я принимала это все понимала но в то же время я очень сильно злилась. То есть mm-hmm. я думаю, блин, ну все равно, а где, а почему вот мне ничего не дали, а почему вот мне, mm-hmm. почему такие ситуации были, почему вы не позаботились обо мне, почему вы это? Но вот я говорю, что что-то видимо до меня дошло, что про себя именно я подумала, что, ну я тоже много чего сделала. А mm-hmm. это у меня еще mm-hmm. ди- детей нету.
0: Ага. А там уже точно. Тот... Ой, мне кажется, сам просто отдельный мир открывается. Ну, даже не кажется, я уверена. Да, этом,
1: да, да. Что... Но а сколько, сколько еще ошибок будет.
0: Да, да, да. Вот. Что от родителей требовать того, чтобы они были идеальными родителями, да. типа они с этим рождаются, да. поэтому учатся тоже, и кто как. Ребята, будем, наверное, мы сейчас уже тогда останавливаться. И. Ну, тема обширная, и мне кажется, что действительно тут еще есть о чем поговорить, может быть, и в других выпусках, и было бы интересно узнать ваше мнение по поводу вообще, как, как вы относитесь к прощению, и принимаете что, ли и, вы и принимаете, людей, да, вообще кого-то. потому что интересная тема прощения, да, вот, именно внутреннее, не вот это вот пафосное, да. типа я прощаю, я такая вся ага, ага, через обладаю. боль пройти, вот а, это вот, чтобы да.
1: переболеть это все и понять, что человек может ошибаться.
0: Да, было вот, у вас Вот еще, вот еще,
1: да. Вот да, тема, что человек может ошибаться, он может, мы все не идеальны.
0: Угу, угу. А, вот, я вспомнила, что хотелось, что в последнее время очень мне интересна эта мысль про то, что люди, они же животные. Mm-hmm. Как будто бы я об этом никогда не задумывалась. Mm-hmm. Que, ну и вот люди и люди, социальные существа, но если посмотреть на это, ну, объективно, мы животные, просто там чуть yeah. более сложно организованные и вот ты когда говорил что а почему вы мне не дали то-то, почему угу. вы мне не дали все начинаешь об этом думать с точки зрения там вот как кошечка родила там все пару месяцев тебя выходила да. покормила все гуляй дальше угу. все то есть если с этой стороны смотреть то у нас конечно у людей <с pagar>. ты можешь сидеть до да, всю жизнь у мамки на шее да. там и, и еще недовольным быть и в этом угу. плане может быть мысль о том, что мы просто все животные, она как раз чуть-чуть приземляет, uh-huh. и типа тебя нич- никто тебе ничего не должен. Тебя родили, побежали дальше. Вон как, не знаю, в дикой природе. Да. Это и поэтому будь благодарен за то, что ты вообще тебя родили. Uh-huh. Это, знаете ли, больших усилий стоит. Ну, как бы, само... Uh-huh. Р- родили и не убили тебя еще при этом, когда uh-huh. ты был абсолютно беспомощный и это очень просто было сделать. Просто по невнимательности, по халатности какой-то. То есть, вот, если хотя бы вот эту мысль еще держать, наверное, тоже попроще. Люди, они просто животные, блин. Они не сверхсущества, на самом деле, к сожалению. И недалеко ушли от от животных. Реально, сколько ну, существует липус. планета, сколько да, существует да. животный мир, и сколько существует вот эта вся цивилизация. Uh-huh. Это просто мелочь. Шире смотреть на это, да, наверное, стоит. Тогда как-то и сам приземляешься, и, и на людей не навешиваешь лишние какие-то обязательства. Да, да. И лишние ожидания. Uh-huh. Наверное, да, я бы так подытожила. Вот. Было бы интересно узнать ваше мнение и был ли у вас такой опыт э, прощения через какое-то очень сложное при, принятие, через э, длительный, может быть, процесс, связанный со многими там, чувствами переживаниями. Ну что, не просто сказать, я тебя прощаю, а что это именно был бы какой-то э, сложный для вас ну, или не сложный, а ну, какой-то опыт, в который вы действительно бы вложились, uh-huh. чтобы вы работали над этим. То есть не вот а но само по себе, как будто ты не можешь простить, тебе надо для этого поработать, как-то yeah. это себе разложить uh-huh. в голове и, да, принять, и, и, наверное, уже следующий как раз шаг это простить. Uh-huh.
1: Вот. Да. очень интересно ваше мнение. Да. Очень хочется, чтобы вы подписались, поставили колокольчики, лайки и разрекламировали всем своим друзьям наш подкаст. Да,
0: особенно если вам было это интересно, если вы хотите, чтобы продолжали Нам было бы приятнее видеть какую-то обратную связь.
1: Да, но мы все равно будем продолжать. Ну, мы будем продолжать. Несмотря
0: ни на что. Да, да. Нам это... Ну, нам это нравится, и нам это интересно самим. Просто было бы еще интересно, если бы... Вы бы тоже включились как-то. Да. В общем, на этом мы, наверное, сегодня заканчиваем. Всего вам хорошего и до новых встреч.